0: Γεια σας Και καλώς ήρθατε στο podcast παιδιατρός μου. Είμαι ο στράτο, παιδιατρός Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίχα Συγκεκριμένα θα απαντήσουμε στα ερωτήματα, τι είναι ο βήχα, τι προκαλεί τον βίχα για πόσο καιρό είναι φυσιολογικό να βήχει το παιδί και από τι εξαρτάτε. Και ποια η θεραπεία. Αρχικά, δεν πρόκειται για ασθένεια αλλά για σύμπτωμα. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα στην παιδική ηλικία, το οποίο μερικές φορές προκαλεί έντονη ανησυχία του Αν και συχνά είναι ενοχλητικός, τόσο για το παιδί όσο και για το περιβάλλον του, συνήθως δεν υποκρύπτει κάτι σοβαρό. Αποτελεί ουσιαστικά ένα φυσιολογικό αμυντικό αντανακλαστικό του οργανισμού μας, που συμβάλλει στον καθαρισμό της αναπνευστικής οδού, από φλέματα και ερυθιστικούς παράγοντες όπως η σκόνη. Με βάση τη διάρκεια του διακρίνεται κυρίως σε οξύ βήχα, όταν η παρουσία του δεν ξεπερνά χρονικά τις τρεις εβδομάδες και σε χρόνιο βήχα, όταν διαρκεί για περισσότερο από 8 εβδομάδες. Ανάλογα με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του, ο βήχας μπορεί να λάβει διάφορους προσδιορισμού όπως ξηρός, υγρός ή παραγωγικός. Ποια είναι όμως τα αίτια του βήχα? Όπως είπαμε, πρόκειται για αντανακλαστικό που προκαλείται από την συσσόρευση βλένας. Η βλένα μπορεί να είναι φυσιολογικής προέλευσης, όπως σκόνη ή νεκρά κύτταρα, ή να σχηματίζεται λόγω φλεγμονής που προκαλούν οι μικροοργανισμοί στο των αεροφόρων οδών. Άρα, ο βίχα οφείλεται στην ενεργοποίηση υποδοχέων λόγω του σχηματισμού βλένας. Οι περισσότεροι υποδοχείς βρίσκονται ψηλά στην αναπνευστική οδό, δηλαδή στον Λάριγκα και στην τραχία. Ε, αυτό συμβαίνει διότι εκεί φυσιολογικά δεν υπάρχει βλένα και αποτελούν σημεία της αναπνευστικής οδού, όπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου απόφραξη. Γι' αυτό και σε μια λαριγκίτιδα ή όταν έχουμε ένα ξένο σώμα ψηλά στην αναπνευστική οδό, ο βήχας είναι πολύ έντονος. Το βλέπουμε και όταν τυχαίνει να στραβοκαταπιούμε, ότι βήχουμε αρκετά έντονα. Ενώ αντιθέτως, σε μια πνευμονία, συνήθως δεν είναι τόσο έντονος, διότι προσβάλλεται το κατώτερο αναπνευστικό. Ε, καταλαβαίνουμε ότι όταν ένα παιδί έχει έντονο βίχα Συνήθω πρόκειται για λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και όσο περισσότερη βλένα έχει το παιδί, τόσο πιο βαθιά είναι η προέλευσή της. Η λίμωξη ανώτερου αναπνευστικού προκαλεί κυρίως τον λεγόμενο ξηρό βήχα. Τώρα, για πόσο καιρό είναι φυσιολογικό να βήχει το παιδί, είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που ακούμε, ε, μ, βήχας προκαλείται όσο υπάρχει βλένα. Σε 40% των παιδιών, ο βήχας μπορεί να διαρκέσει και μέχρι και 10 μέρες, ενώ σε ένα 10% διαρκεί σχεδόν 4 εβδομάδες. Παίζει σημαντικό ρόλο κατά πόσο ο μικροοργανισμό μικρά τριχίδια των αεροφόρων οδών. Όσο περισσότερη η καταστροφή των τριχιδιών προκλήθηκε, τόσο περισσότερο καιρό θα βήχει το παιδί γιατί πρέπει να υποχωρήσει πρώτα η φλεγμονή και να επανέλθουν στην αρχή τους κατάσταση τα τριχίδια για να μεταφερθεί επαρκώς η βλένα από το κατώτερο αναπνευστικό προς τα επάνω. Μέχρι να γίνει αυτό, τα τριχίδια που έχουν απομείνει προσπαθούν να αποβάλουν τα φλέματα, αλλά με μερική επιτυχία. Χαρακτηριστικός είναι ο βήχας μετά την προσβολή από RSVO, που όπως είπαμε και στο αντίστοιχο επεισόδιο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και εβδομάδες. Να πούμε ότι για την ανάπληση, ανάπλαση αυτών των τριχιδίων δεν μπορούμε να κάνουμε φαρμακευτικά κάτι, αλλά μπορούμε να αυξήσουμε τη δραστικότητά τους ή να αραιώσουμε τη βλένη με εισπναιόμενα φάρμακα. Ε, να κάνουμε μια σύνοψη λίγο για αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ο οργανισμός αντιμετωπίζει τους μικροοργανισμού παράγοντας βλένα. Οι μικροοργανισμοί προσβάλλουν τη λειτουργία των τριχιδίων ή και τα καταστρέφουν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, γι' αυτό μέχρι να αναπλαθούν τα τριχίδια πλήρως, το παιδί μπορεί να βήχει. Δεν μπορούμε να συμβάλλουμε άμεσα στην ανάπλαση των τριχιδίων, μπορούμε όμως να βοηθήσουμε αυξάνοντα την δραστικότητά τους ή βλέμα τη βλένα με φάρμακα. Άρα, είναι ο βήχας επικίνδυνος, αυτός καθ' αυτός, όχι, γιατί αποτελεί σύμπτωμα. Ο ιός ή το ξένο σώμα είναι επικίνδυνο για το παιδί, αλλά το σύμπτωμα το ίδιο, όχι. Πάμε λίγο τώρα στην ε, θεραπεία. Χρειάζεται πάντα κάποιο είδους θεραπεία ο βήχας. Όπως είπαμε, αποτελεί σύμπτωμα, οπότε θεραπεύουμε την αιτία. Αν το παιδί βύχει γιατί έχει ένα ξένο σώμα στο Λάριγκα, πρέπει να το αφήσουμε να βύχει. Αν τώρα έχει αποφράξει την αναπνευστική οδό, τελείως, το βοηθάμε με χειρισμούς να το αποβάλει. Είναι ο γνωστός, το γνωστό maneuver Χάιμλιχ. Θα ακολουθήσει και βίντεο στο Instagram από εβδομάδα λογικά όπου θα το δείξουμε για να ξέρετε πώς πρέπει να αντιδράσετε σε μια τέτοια επίγουσα κατάσταση. Ε, αυτά για το αν πρόκειται σε για ξένο σώμα, είπαμε, το αφήνουμε να βήχει αν μπορεί να βγει το παιδί, αν βλέπουμε ότι το παιδί δεν βήχει σημαίνει ότι έχει αποφραχθεί πλήρως η αναπληστική οδό και εκεί πρέπει να αρχίσουμε να το στηρίζουμε με αυτούς τους χειρισμού. Ε, αν πρόκειται για ογενής λίμωξη όπως ο ιός, προκαλεί, ο ιός προκαλεί μια φλεγμονώδη αντίδραση στην αναπνευστική οδό, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με κορτιζόνι ή με βρογχοδιασταλτικά φάρμακα, όπως την ε, σαλβουταμόλη. Αν το παιδί έχει μια βακτηριακή λίμωξη τότε ξεκινάμε και αντιβίωση. Τώρα, να αναφερθούμε και σε κάτι που ακούμε πολύ συχνά, ε, ακούμε πολύ συχνά ότι έρχονται οι γονείς στο γιατρό και λένε το παιδί δεν μπορεί να κοιμηθεί από το βήχα. Πολλές φορές πρέπει απλά να περιμένουμε, διότι συχνά δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία. Αν τώρα το παιδί δεν μπορεί καθόλου να κοιμηθεί, ξυπνάει κάθε δύο ώρες και πονάει, τότε πρέπει να το βοηθήσουμε. Αρχικά μπορούμε να συμβάλλουμε στην αρέωση της βλένας. Ε, πώς το κάνουμε αυτό με πολλά υγρά από την πλευρά του αίματος, πίνοντας δηλαδή πολλά νερά. Έτσι μπορούμε να στηρίξουμε στην αρέωση της βλένας. Αν έχει προσβληθεί τώρα το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή οι βρόγχοι και τα βροχιόλια, τότε με εισπνεώμενα βροχόδιασταλτικά, όπως τη σαλβουταμόλη, γνωστό και ως αερολίν, διευρύνουμε τους βρόγχους, τα κλαράκια δηλαδή του αναπνευστικού μας, και κάνουμε πιο εύκολη την κυκλοφορία, μεταφορά και άρα απομάκρυνση της βλένας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να στηρίξουμε μειώνοντας την ουσία την αντίδραση του οργανισμού, όταν η φλεγμονώδης αντίδραση είναι εντονότερη, τότε μπορούμε να δώσουμε κορτιζόνι αρχικά σε μορφή εισπναιόμενων. Όλα αυτά πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό σας, διότι ανάλογα με το σημείο του αναπνευστικού συστήματος που έχει προσβληθεί, χρειάζεται και η κατάλληλη θεραπεία. Θα ήθελα εδώ να πω και δύο πράγματα για τις εις με φυσιολογικό ωρό μέσω νεφελοποιητή. Το οποίο ακούμε συχνά και είναι λίγο μια πιο παλιά μέθοδο την οποία χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Τώρα έχουν βγει αρκετέ έρευνε οι οποίε έχουν δείξει κάποια άλλα πράγματα. Αποτελεί στην ουσία έναν εξωτερικό παράγοντα αρέωση τη βλένα. Το σκεπτικό πίσω από τι πνοέ με φυσιολογικό όρο είναι να δημιουργηθεί ένα στρώμα από αλάτι πάνω στο τείχομα των αεροφόρων οδών, το οποίο μέσω τη όσμωση θα απορροφάει τη βλένη. Δυστυχώ, συχνά αυτά τα εισπνεώμενα μένουν στο ανώτερο αναπνευστικό διότι αποτελούνται από μεγαλύτερα σταγονίδια και οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα δεν φεύγει δηλαδή πιο γρήγορα η οβίχαση δεν φτάνουμε σύντομότερα στην πλήρη ίαση να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση για τις μορφές χορήγησης των εισπνεώμενων φαρμάκων πριν κλείσουμε το θεραπεία. Υπάρχουν οι συσκευέ καθορισμένη δόση, οι οποίε περιέχουν το φάρμακο σε μορφή διαλύματο και το απελευθερώνουν σε καθορισμένη δόση ω αερόλυμα. Είναι αυτέ οι φορητέ συσκευέ με σχήμα που μοιάζει με κεφαλαίο Γ και χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα παιδιά γιατί συνεργάζονται ευκολότερα. Τι βλέπουμε πολύ συχνά σε ταινίε και σειρέ, όταν κάποιο χαρακτήρα έχει άσθμα, Είναι αυτή η μικρούλα συσκευή που μοιάζει, όπω είπαμε, με το κεφαλαίο Γ. Τώρα για τα μικρότερα παιδιά που δεν μπορούν να συγχρονίσουν την αναπνοή τους υπάρχει ο αεροθάλαμος ή αλλιώς spacer που χρησιμοποιείται σαν εξάρτημα μαζί με τις συσκευές καθορισμένης δόσεις που αναφέραμε πριν και κάνουμε έτσι τις εισπνοές. Και τέλος υπάρχει και ο νεφελοποιητής, είναι αυτή η μεγάλη συσκευή που χρειάζεται ρεύμα και μετατρέπει ένα υγρό διάλειμμα σε αερόλημα για εισπνοή. Με τον νεφελοποιητή η διαδικασία διαρκεί περισσότερη ώρα σε αντίθεση με τα 10 δευτερόλεπτα που χρειαζόμαστε με τις συσκευές καθορισμένης δόσεις και έρευνες έχουν δείξει ότι με τον νεφελοποιητή τα σταγονίδια είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα σταγονίδια των συσκευών καθορισμένης δόσεις και δεν φτάνουν τόσο εύκολα στις μικρές αεροφόρους οδούς. Οπότε γενικά προτιμάμε τις συσκευές καθορισμένη δόσεις. Ε, να κλείσουμε λίγο τώρα το κεφάλαιο της θεραπείας, να πούμε λίγο δύο πράγματα για το σιρόπι κατά του βήχα. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα που να έχει δείξει ότι σταματάει το βήχα. Έχουν δείξει ότι βοηθάνε μηδαμινά έως καθόλου. Ε, και θα πούνε τώρα πολύ ότι «Να μα ο γιατρός μου μου δίνει συχνά σιρόπι κατά του βήχα». Ναι, πολλοί συνάδελφοι το λένε ότι το δίνουν κυρίως για ψυχολογικούς λόγους των γονέων επειδή το ζητάνε και αυτά τα φυτικά σιρόπια στην ουσία δεν κάνουν κακό στο παιδί και δίνουν στους γονείς την εντύπωση ότι βοηθούν τα παιδιά και κατά κάποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην... στο να σταματήσει ο βήχας. Αλλά στην τελική πρόκειται για ένα ακριβό σιρόπι που στην ουσία δεν βοηθάει. Ε... Όσον αφορά το μέλι, το έχουμε ακούσει και αυτό πολύ συχνά για το βήχα, Έρευνε έχουν δείξει ότι το μέλι βοηθάει, αλλά όχι κάτι συνταρακτικό και σε τέτοιο βαθμό που θα λέγαμε ότι βοηθάει κάθε παιδί και ό,τι προτείνεται. Μπορούμε να το δώσουμε στο παιδί αν και αυτό συνεργάζεται, αλλά αν δεν θέλει δεν πρέπει. Πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι δεν δίνουμε μέλι σε παιδάκια κάτω από 12 μηνών λόγω του κίνδυνου εμφάνισή αλαντίασης. Άρα μια μικρή σύνοψη για τη θεραπεία. Κοιτάμε το παιδί να πίνει αρκετά. Παρακολουθούμε την εξέλιξη, προσέχουμε τα σημεία δυσκολίας στην αναπνοή που είπαμε στο επεισόδιο του RSV αλλά και ανεβάσαμε στο Instagram και δίνουμε αναργητικά για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του πόνου. Εννοείται πως βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την παιδίατρο και αν έχουμε προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού μπορούμε να ξεκινήσουμε εισπνεώμενα φάρμακα. Αυτά λοιπόν, νομίζω φτάσαμε σε ένα καλό σημείο για να κλείσουμε, είπαμε αρκετά πραγματάκια, θέλω να μας μείνει ότι ο Βήχας αποτελεί ένα πολύ συχνό σύμπτωμα σε λύμοξη του αναπνευστικού συστήματος, πρόκειται για ένα φυσιολογικό αμυντικό αντανακλαστικό του οργανισμού μας, η θεραπεία εξαρτάται από τον μικροοργανισμό και το σημείο του αναπνευστικού που έχει προσβληθεί, και η ενυδάτωση είναι σημαντικότατη για να βοηθήσουμε τους βλενογόνους, οι οποίοι αποτελούν γραμμή άμυνας. Εύχομαι να κερδίσατε κάτι από αυτά τα, αυτό το ταρτάκι. Ε, αν σας άρεσε αφήστε ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση, κοινοποιήστε το ή προωθήστε το. Ε, το podcast μπορείτε να το βρείτε σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και θα ανέβει και σε μορφή βίντεο στο YouTube. Ναι, αυτή τη εβδομάδα, μπορεί αρχές της επόμενη εβδομάδα, Και στα social μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook. Τα link μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή. Χαιρετώ, να είστε πάντα καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο την άλλη Τετάρτη. Γεια σας.